0: Boa tarde e boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Bem-vindos a mais um TTGP, edição 112. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Que alívio a gente chegar no 6 de setembro e não estar tá preocupado com o futuro da República. É, o sentimento de normalidade no, no Brasil. É, coisa que se tornou estranha nos últimos anos, mas é, é um alívio gostoso. É um alívio gostoso. Tudo bem com vocês? Espero que a vida de vocês esteja mais fácil que a vida de torcedor visitante no Brasil, que é muito difícil, muito complicada. Eu sou Pedro Henrique Marum, estou aqui com o JP Nascimento, com o Bernardo Castro, com o Guilherme Blois e o Rodrigo Berton voltou à produção depois de semanas a fio é, no chinelo e antes de eu falar qualquer outra coisa, o Rodrigo Berton não vai falar? Não, não estou me defendendo do chinelo. Então vai falar aí, se defenda e, e dê seu recado.
1: Muito bom dia, Pedro Henrique Manu, JP Nascimento, Guilherme Bloise, Berne, que está fazendo... Programa, já estreou semana passada, né? Não é a estreia dele.
0: Estreou semana passada. Aliás, o, é Bernie que é um apelido legal, né, Berton? A gente tem um amigo que tem Berne no joelho também. E no, agora tem Berne no joelho <risos> e Bernie no,
1: no tem não de Aquiles. Verdade. Do o Gerrard... É... Então, vou dar bom dia aí para todo mundo que está acompanhando o TTGP e multiplataformas, Facebook, LinkedIn, YouTube, tu, Twitch, não pode falar o nome, Twitter, Dailymotion, TikTok, Kawaii, você deixa seu like, segue o um grande prêmio em todas as plataformas e já deixa no chat de onde você está acompanhando o nosso programa você vai participar dos assuntos no chat, e quando o programa terminar, aqui na gravação, na caixa de comentários, tá ouvindo no podcast depois, comenta também no Spotify, que a gente quer saber a sua opinião. É, Pedro Henrique Maru, não sei se você sabe, deixa eu vou até colocar um banner aqui, ó com apenas 4,99 por mês, você ajuda o Grande Prêmio a continuar produzindo conteúdo. Só clicar em Seja Membro aqui no YouTube, escolher um dos nossos planos, o Plano Poli, é esse plano mais... É, de ajuda mesmo, você ajuda o Grande Prêmio. Se você pode ajudar com um pouco mais, Hat-Trick ou Grand Chelém, você entra no nosso grupo do WhatsApp. Tem novidades agora em setembro, hein? Fiquem ligados que tem novidade para os assinantes agora em setembro. Vocês vão gostar. Sobre o chinelo, Pedro Henrique Marão a culpa não é minha. A minha escala estava botando eu para entrar às 11h40. A culpa é, você está
0: dizendo que a culpa é do escalheiro, então.
1: 11h40 não dá para botar o programa no ar, eu entro no fim do programa. Hoje eu entrei às 10, então estou aqui. Mas eu estava na audiência do programa. Na semana passada eu não estava não, porque eu estava numa reunião. Mas na outra semana eu estava.
0: É verdade, eu tenho uma reunião hoje. Tem. tem hoje o dia vai tem ser tem longo, duas. hein? Não, é, tem então... Eu volto já já. É isso, Bertão. É isso, muito obrigado. Olha, o TTGP de hoje vai falar de diversas coisas, diversos assuntos, como a gente costuma fazer, sempre ligados à Fórmula 1. Um deles é a mudança do chefe de equipe da Mercedes. Toto Wolff está fora. Vamos falar disso daqui a pouquinho, importantíssimo. E vamos falar da humilhação que Max Verstappen impôs à Fórmula 1 na temporada europeia. A temporada europeia termina, terminou na Itália da maneira como você encara a temporada europeia, seja a partir é, do início da sequência de corridas e aí seria lá, esse ano foi em Mônaco, né? não foi na Espanha, a Espanha veio depois, ou todas as corridas na Europa, e aí também englobaria o Azerbaijão, que veio antes, de Miami, né? é, de qualquer maneira, o que aconteceu foi, a, acho que o maior, acho não, o maior domínio da temporada europeia de todos os tempos, isso aí não, não há muitas dúvidas quanto a isso, então, é, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que a Red Bull representa na Fórmula 1 hoje de maneira geral. Mas antes de qualquer coisa, eu vou é, abrir a sala para dar o meu bom dia. Bom dia, bom dia, a JP Nascimento. Tá mutado, hein?
2: Ah, perdão, é o botão aqui, um botão que fica apertando no meu, no meu fone, não serve pra nada, mas enfim, bom dia, Pedro
1: ontem.
2: Aqui. O pior é que eu realmente, fazer o programa usando o fone, eu comecei hoje mesmo, acho que é a primeira vez que eu faço aqui. Mas, é bom, bom dia principalmente pro pessoal que tá acompanhando a gente. É, primeira coisa que eu queria dizer é que a vida do torcedor mandante também não é tão fácil assim, tá? É, pelo menos para alguns times não é tão fácil assim é muito 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 difícil assistir um jogo de futebol não é tão simples quanto parece é, e para dar um destaque inicial é eu queria eu me chamou muita atenção o fato de que eu vi uma boa repercussão depois do GP da Itália o pessoal dizendo que gostou da corrida e, e assim para mim é, é, é surreal que que a temporada seja Tão ruim, mas tão ruim a ponto de a gente achar aquele GP da Itália divertido. Então, é assim: uma sensação que primeiro foi boa, a ah, pô, corrida legal, e aí depois já vem aquela sensação horrível de que corrida não foi tão legal assim, só foi boa porque a temporada é tenebrosa.
0: Eu concordo muito com você, e olha que eu no nosso ranking GP que eu faço toda semana com Gabriel Curti e Gabriel Carvalho eu dei a melhor nota do ano para o GP da Itália. né? Mas foi um 8,5 um para separar um pouco do, da nota 8 que eu tinha dado para o GP da Austrália e para o GP da, da Holanda. que eu achei que o GP da Itália foi um pouquinho melhor. Mas em condições normais eu daria um 8 também. É, e é impraticável achar que, esse, que essas corridas são as melhores do ano. O GP da Itália é uma boa corrida. Boa corrida. Num campeonato é, razoavelmente bom, estaria ali entre a... A sexta e a décima a melhor corrida do ano. Quinta vai, não seria a melhor, mas enfim é o que tem para hoje. Bom dia, Guilherme Bloise.
3: Bom dia, bom dia, Manuzito, bom dia, Bernardo, bom dia, JP. Manoelzinho, a gente também nós somos também um programa dia de FAMERP, né? E o dia de hoje, além de ser o dia dos 25 anos do, do pica-prato de Alexandre Zanardi, que ficou com a camisa aqui de Vancouver, porque foi lá que ele conquistou a, o bicampeonato da Indy, né, o Zanardi que é, foi um dos precursores né, para fazer com que eu gostasse de automobilismo né, eu e meu pai, nós assistimos nosso domingo para assistir corrida era para assistir o Alessandro Zanardi correndo na, na, na Fórmula Indy na época né, Fórmula Mundial, né, que chamam aqui no Brasil aqui, tem, ó, eu trouxe aqui uma miniatura do Zanardi quando ele era piloto da Williams em 99
0: esse, esse carro da Williams era bem bonito né, pena que era muito buruso, mas era muito é, bonito
3: Exatamente, muito bonito esse carro aqui, é um, faz parte aqui da, da, da minha coleçãozinha de miniaturas, que vocês podem ver aqui no cenário do lado de cá, aqui. que tá um buraco aqui, porque tem, tem um cidadão desse grupo que está com três miniaturas minhas para corrigir, para arrumar, e não, me, e não me mandou até agora, tá cobrando no ar, inclusive. É, mas, além disso, hoje é, fazem 28 anos, sabe do que, Maronzito? Do que é? dia 3 de setembro de 1995 foi o dia da defesa de escorpião de René Guita. Olha só! Uma das defesas mais legais, e para quem é goleiro, é uma das defesas que ele, é, os caras mais tentaram reproduzir, né, por a dificuldade que é a, a, a defesa do, que ele praticou naquele amistoso contra, contra a Inglaterra e o Wembley. É, aí, uma curiosidade para a gente abrir o programa. eu, Maruzito, eu vou pedir licença para vocês dois minutinhos para tentar arrumar minha conexão aqui, que está impraticável. Eu já volto,
0: Por isso que hoje de manhã eu vi uma, vi uma lembrança de um, de um comercial de TV do Iguita de 1990 de um suco na Colômbia. Agora vai, me, vai me, me escapar o nome. Talvez frutinho, patinho, sei lá, alguma coisa assim. Mas é, ele chega vestido na loja para comprar o suco e pede indicação para o menino que está na venda é, de que, que sabor é para levar? E o menino pega logo todos, diz, oh, todos são muito gostosos. É um suquinho de tipo que suco, né? é um suquinho de, 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 de pozinho. René Guita, lenda do futebol colombiano. Como homem é que estreia agora nas eliminatórias também da Copa do Mundo no, nos próximos dias? Bom dia, Bernardo Castro.
4: Bom dia, Marum, JP, Berton, aí nos bastidores, você que está nos acompanhando aí, nossos web espectadores, podemos dizer assim. É, meu destaque inicial também acho que não vale para o GP da Holanda por, embora eu acredite que tenha sido uma boa corrida comparado ao que nós temos GP, GP da Roma, Itália não, perdão GP da Itália mas o meu destaque vai para alguma coisa também que aconteceu na Itália que foi aí o título do Bortoleto, que era algo sim já esperado era praticamente inevitável mas eu acho importante a gente destacar isso aqui também
0: eu concordo, eu concordo demais. E assim, antes até de entrar nos nossos assuntos, eu queria destacar a, a entrevista que o Bortoleto deu falando sobre a atenção do Fernando Alonso. E a gente falou sobre isso na semana passada, né? Como o Alonso se envolveu mais até do que a gente imaginou que aconteceria antes do começo da temporada. E aí falou, o Bortoleto contou de áudio de 10 de minutos que o Alonso mandou para ele falando sobre... É, questões envolvendo a carreira, o campeonato, macetes da, da, da pilotagem. É, dez minutos é praticamente o um audiobook da Bíblia. né? O Cid Moreira é, termina todo o Novo Testamento em dez minutos. Então, é interessante. O Alonso realmente muito envolvido, como a gente imaginou. Olha, eu, eu, vou, eu vou processar, tá? Eu vou processar, Renato. Vou, sair, process vou pro sair processante. Processante. Eu, eu, eu tenho uns 25 centímetros de altura a mais do que o Leonard que o Leonard, the Big Bang Theory. Vou, vou me defender nisso aí. Olha, é cada uma, viu? É difícil, não é fácil, não. Bom, a Mercedes. A Mercedes não terá o chefe de equipe e diretor executivo, Toto Wolff, no GP do Japão. Então, ainda terá o Toto Wolff né, no GP de Singapura, daqui duas semanas, mas depois, lá no Japão, o, o Toto Wolff, que não é só chefe de equipe, né, como eu falei, é, além de chefe de equipe e diretor executivo, ele é sócio da, da Mercedes AMG, que é a divisão de esportes da Mercedes. Então, ah, ele é um dos três acionistas importantes, um dos três donos daquilo tudo lá, então, não, não dá para o Toto ser demitido assim, ah, ele vai sair porque ele precisa fazer uma cirurgia no joelho, mais uma cirurgia, né o, o Toto Wolff que vive se machucando aí, com, nos seus momentos recreativos, e agora durante o recesso de verão da Fórmula 1, ele arrebentou o ombro e arrebentou o joelho novamente, vai ficar fora, vai precisar fazer essa cirurgia, o JP? E quem vai assumir a vaga, muito provavelmente, na chefia da Mercedes é um sujeito que está do lado dele a temporada inteira. né? Despontou, disparou como o número 2, o braço direito do Toto Wolff, sobretudo desde a ida do James Wolff para a Williams para esse, esse 2023. E um velho conhecido, tanto da Fórmula 1 quanto da Fórmula E, né? Jerome D'Ambrosio.
2: Exato. O, o Toto Wolff tinha... Falado, inclusive, há um tempo atrás, que caso é, precisasse se ausentar de alguma corrida, é, o D'Ambrosio seria né, o substituto natural dele. É, enfim, como você disse, né, depois da partida, né, do James Valls em direção a, a Williams, e sim, né, um velho conhecido da Fórmula E, foi piloto da Dragon, foi piloto da Maindra. É, e agora vai ter uma, uma oportunidade aí de, de, de desempenhar o papel do Toto Wolff, em pelo menos uma corrida que pode chegar a duas, né, porque é, o tempo de recuperar, ele vai perder a corrida do Japão, mas com o tempo de recuperação da cirurgia, provável que perca também a etapa do Qatar. É, me chamou a atenção que o, o Toto já ficou fora de três corridas, né, da, de todo, todo esse tempo que ele tá na, na Mercedes, ficou fora de três corridas, duas delas aqui no Brasil é, e, e uma no Japão, né, no ano passado, inclusive. Então, é, é algo muito raro, realmente, no pitball da, da Mercedes, deve ser estranho para eles essa ausência é, do chefe ali, mas, é, enfim, o Dambuzio já tem... É, acumulado né algumas responsabilidades ali dentro da ali dentro da equipe é um cara que é, é, claro chegou sim para para o gerenciamento né ali de de, de pilotos é, mas é, foi acumulando responsabilidade, foi, foi desempenhando também esse papel, claro, é, ali num plano de fundo, e o Toto Wolff já, já, já havia falado que é um cara que está pronto para substituir quando a Mercedes precisasse. Então, vamos ver qual, se, se vai realmente impactar de alguma maneira na, na, na operação, algo que eu não acredito que aconteça, principalmente numa temporada em que a Mercedes não briga efetivamente por alguma coisa maior é, dentro do campeonato, é só por uma... é mais uma questão de melhorar e, e enfim, se encontrar já, já pensando no ano que vem, como eles mesmos disseram. Então, algo que, que não vai impactar tanto assim. E o Toto Wolff que tem acumulado né, alguns problemas de saúde. Problema no joelho, fratura no cotovelo. Então, precisa realmente se cuidar aí o chefão da Mercedes.
0: O que o, o Toto Wolff não é de hoje. Já tem falado em deixar essa vida de, 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 de participar das corridas é, com... Com frequência, né? Ele não quer mais, já com 51 anos de idade, podre de rico. O Toto Wolff não quer mais ficar viajando o mundo 24 vezes por ano para ir atrás da Fórmula 1 é, e não passar quase tempo nenhum em casa. Afinal, é, ele já fez essa, essa brincadeira ao longo de alguns anos. Ele tem filhos mais velhos, né? Que ele é, não acompanhou o crescimento de tão perto, agora ele tem o um filho mais. É, mais novo criança ainda fruto do relacionamento com a com a Suzy Wolf ah, então ele ele quer acompanhar o crescimento do filho de pertinho e tudo mais o que é louvável ah, ao mesmo tempo ele mostra ter alguma ele quer se desvincular mas mostra ter alguma dificuldade Também é um chefão aí mostra ter alguma dificuldade tá querendo atenção, chefão. é ele está querendo traz pode trazer Olá. ele para o programa também
3: não, é a cabeça dele aqui no,
0: no cantinho. É, uma... é. Ah, só que ele procura um substituto, né? Falou-se muito disso dois anos atrás. Quem vai ser o substituto? E durante uma corrida que ele teve fora no passado foi o Voos, Durante outra corrida foi o Andrew Shovlin. Mas o Shovlin é um é um engenheiro, né? É um cara mais voltado para a área técnica. Não me parece, não me parece o substituto que o, o Toto Wolff entende como ideal. Acho que o Wolf entende como ideal um cara é, mais ligado a, a bigger picture, né, ao panorama completo. É, e, e aí os caras do detalhe vão, vão, vão tocar a parte técnica, vão tocar partes específicas. Mas eu, eu, eu o Toto Wolf me parece pensar como um cara que imagina é, aquele, aquele panorama completo e ele vê o substituto dele ideal como alguém que consiga fazer isso também. O Jerome D'Ambrosio, há muito tempo, já é falado como um cara que é um possível é, substituto, não, não substituto porque ele chegou na Mercedes não tem tanto tempo, mas um possível chefe de equipe de futuro. Né? Desde a época que ele era piloto, já se falava da maneira como ele entendia as coisas e como ele ajudava a gerenciar o trabalho de maneira geral, mesmo sendo piloto. E aí ele trabalhou junto da Suzy Wolff né? na, na Fórmula E, quando ela era a chefe da Venturi e o D'Ambrosio se afastou, deixou de ser piloto para ser o braço direito dela durante algum tempo e trabalhar também ao lado ah, dessa, dessa, dessa área, que é importante porque o caminho da Suzy Wolff foi é muito parecido. Né? Ela é uma ex-pilota que, que se afastou para tocar um lado mais executivo, mais gerencial da coisa, enfim. E o D'Ambrosio vai dar esse salto para a Mercedes Uh, e me parece ser um substituto muito claro para o futuro próximo quando o Toto Wolff bater o martelo e decidir que, que não vai mais ficar viajando, que vai para uma ou outra corrida ao longo do ano, mas não vai ser o cara que vai ficar no pitch wall o tempo inteiro. Então, acho que, apesar da, da situação forçada, uh, não, não me parece uma situação muito conflitante com o desejo do Wolff de preparar alguém para o futuro, sobretudo numa temporada sejamos sinceros, a Mercedes não tem muita coisa mais pelo que brigar, né, agora que ela já é, estilingou também no Mundial de Construtores, pelo, na briga pelo segundo lugar.
3: É, eu acho que no fim das contas a gente vai acabar voltando também o pro programa anterior, né, e o JP, a gente bateu muito nessa tecla que, que as decisões da Mercedes não estavam sendo questionadas, né, e falava-se muito dos erros dos pilotos e coisas do tipo, mas não se falava da, das questões da alta cúpula, digamos assim, né, do... do da parte, a parte acima do, dos pilotos, né? que é a questão de estratégia, que é a questão de, né, de pensar a corrida, é, ser criativo durante a, durante a corrida, né? coisa que o Toto fez isso brilhantemente no, no período de, de domínio da, da, da Mercedes na Fórmula 1, mas eu acho que, eu acho que isso é importante, viu, Aaron? Acho que é importante você, lógico, que a prioridade do, do Toto ser a família, a gente super entende isso, né, vira e mexe a gente também, é, temos nossas famílias assim. A gente sabe que participar de, de coberturas de, de Fórmula 1 não deve ser fácil. Você viaja o mundo inteiro, imagina agora com corridas, com 24 corridas no ano, como se pretende o ano que vem, né? Então, acho que isso é, acaba sendo muito desgastante de fato, mesmo. E eu, eu acho que nesse sentido, quando isso acontecer, que a gente imagina que esteja no futuro bem próximo, inclusive, é, vai ser uma decisão acertada. Do, do Toto. Eu acho que a Mercedes também precisa dessa oxigenação, né, de novas ideias, né, de, de trazer um, um, um cara que, que pense diferente do que o Toto fez, né, a gente não, é, lógico, que a gente não está pedindo um novo Toto Wolf, mas a gente está pedindo um cara criativo, com novas ideias, que, que traga aqui, que, né, que dê uma refrigerada no ambiente, né, essas coisas são sempre importantes de acontecer. Eu estou muito favorável a isso, né, eu, eu, é. A gente está vendo, por exemplo, no, no Palmeiras, né, trazendo para o futebol, né? o tempo que a gente abriu o programa, o Abel Ferreira está chegando no terceiro ano de, de, de Palmeiras. né? E logo, logo, essa mudança vai acontecer. Então, tipo assim, o Palmeiras vai precisar de novas ideias, vai precisar se acostumar a uma vida sem Abel Ferreira no comando do time. E a Mercedes também, claro, mal comparando, a Mercedes também vai precisar se acostumar com uma vida fora, é, do toto, com o Toto Wolff fora da equipe, né, pensando em outras coisas, né, gerenciando o negócio no mesmo, né, e é um CEO do, 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 da Mercedes, né, talvez é, está chegando num momento que ele precisa pensar muito mais nos negócios da Mercedes do que, de fato, nas estratégias da equipe, no, 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 no andamento das corridas, é, a gente já já vê é, que uma coisa que não acontecia tão anteriormente, os conflitos que ele tem com o Lewis Hamilton, né, que já estão se, se tornando públicos, né, essas desavenças de ideias, né, porque por conta do muito tempo de convivência entre ambos, né, novamente, né, eu acho que é, um outro é sempre importante, ela é sempre importante, ela é sempre válida, e eu sou favorável que isso aconteça o mais rápido possível, inclusive, né, é, não pode ser com o Dandazio, a minha, na minha cabeça, por exemplo, quem faria esse papel seria o Lewis Hamilton quando ele parasse de correr, né, seria ele que comandaria Toda a questão das estratégias da equipe, né? até por ser um piloto que está ali, está tá com a corrida ainda florescendo, né? correndo nas veias e tal. Então, é, o Hamilton me parece um piloto que entende de corridas, de estratégia de corrida, né? não é à toa que é o vencedor que é também. Mas você então, assim, acha que o
0: acho... Hamilton teria interesse em viajar o mundo dez meses, oito meses por ano, nove meses, sei lá, atrás da Fórmula 1, depois de parar de correr, vinte e tantas corridas por ano?
3: É aquilo, né, Marum, a, a gente imagina que o Hamilton seja um racer, né? Que seja um cara que goste muito do ambiente de corridas, né? Olhando assim de fora, né? Tipo assim, como o Fernando Alonso também é. O Fernando Alonso correu de tudo quanto é, tudo quanto é coisa aí, na, na, depois que saiu da Fórmula e depois que voltou também, né? Depois que teve espaço. Então a gente imagina que esses caras... É, seja difícil de você largar, né? De você largar assim tão rapidamente como como o Vettel fez, por exemplo. A gente vê, o, o vira e mexe, o Vettel está aí, está assim, tá, assim, tá botando a cara na janela aí, né? participando de um evento aqui, indo visitar o paddock ali e tal. É, eu acho que é muito difícil de largar, né? A, acho que essa adrenalina de corrida, a adrenalina do esporte, de um modo geral, ela é muito difícil de largar, né, mano? A gente vê quantos jogadores de futebol, de basquete, de vôlei se tornam treinadores porque não conseguem é, ficar longe da, das quadras, do, do campo, do, né, então acho que imagino que para pilotos, por exemplo, deve ser a mesma coisa. Então, eu, sei lá, é só uma impressão minha, assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu imaginava que o Hamilton estava sendo, inclusive, é, sei lá, eu acho que é uma coisa que ele teria interesse, né? Olhando de fora, evidentemente, né? Sem, sem nenhum... Não tô gravando nada aqui, é só um palpite mesmo, de fato. Mas, sei lá, eu acho que o D'Ambrosio, ou seja, se é um cara que está preparado, né? Que foi preparado para isso, tem experiência de, de Fórmula E eu acho que é uma oportunidade dele mostrar serviço, né? Mostrar que ele pode ser esse, esse homem de confiança. O Schoen, como você disse, é um cara mais de estratégia, de mais parte técnica, né? De, de engenharia de carro e tal. O Valls o, o está na né, Williams agora, então,
0: eu acho que James pode ser um James Ellison. James Ellison não tem interesse, né? Ele mesmo já falou, não, não quer ser chefe de equipe.
3: Então, acho que são um nome, né? O Volk está tentando um
0: substituto. Eu acho, eu, pra, assim... Para mim seria muito legal o Hamilton virar chefe de equipe no futuro, mas eu sinceramente não consigo visualizar isso acontecendo, pelo menos não durante um período depois. Que isso também acontece muito, né? O atleta deixar o esporte cortar laço de uma vez e daqui depois de alguns anos dois, três, quatro anos ele começa a voltar a participar. Até com o Rosberg isso aconteceu, né? O Rosberg Sim. se separou do esporte durante algum tempo, depois voltou a frequentar o paddock, virou comentarista, criou a equipe dele lá na... 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 Extreme E. Na Extreme E, me escapou o nome da categoria. É... Oi, Berton.
1: Eu vou só fazer um comentário. Quando é o Toto Wolff que se afasta por duas corridas, é pra ele descansar não sei o quê. Quando sou eu que tô testando minha substituta, é chinelo.
0: Não, pera lá. É. Tá? Eu registrei a aqui, a tá? diferença... Registrado. Todo voo foi é rico. Ele pode se dar o luxo de treinar substituto. É. A gente é peão. A gente um não ponto. pode treinar nada. Você tem um ponto. É isso aí. Ô, ô, Bernardo, o interessante disso tudo também é o seguinte. Quando a gente fala da possibilidade de você testar alguém no pitwall wall, como aconteceu no ano passado, na Mercedes. O Toto Wolff não foi. Acho que para o Japão também. E não veio para o Brasil. Talvez tenha sido outra corrida, não o Japão. Mas ele não veio para o Brasil. Foi o Japão. É, então. Foi o Japão. Viagens mais, viagens mais longas, no meio de sequências, enfim. É, mas ele trabalhou na fábrica da Mercedes. Então, a possibilidade do trabalho remoto, de acompanhar o trabalho da equipe na pista em tempo real, de acompanhar o que está acontecendo com os pilotos em tempo real, de ter todas as, né, as câmeras à disposição, é, as câmeras da equipe e as câmeras também das transmissões, da Fórmula 1, onboard um e afins. Isso tudo abre uma possibilidade para que o camarada é, consiga agir, consiga participar do, do trabalho do fim de semana, mesmo sem viajar. Então, essa ausência pode ser aplacada de maneira não muito dramática, né?
4: Sim, para esses... Para os casos do ano passado, né, que o Brasil e do Japão, eu acho que sim, ele poderia suprir ali alguma eventual ausência à distância, porque ele, de fato, estava trabalhando da fábrica, mas desse ano, a situação é diferente, né, eu imagino que ele vai estar tá em repouso, assim, é claro que ele deve acompanhar a corrida, talvez pela televisão ou coisa do tipo, mas, em questão de liderança, eu acho que ele não vai estar presente. Então, eu acho que essa oportunidade que ele tá dando para o dambrosio aí, meio que junta... Uh, a fome com a vontade de comer, podemos dizer assim, porque ele já, há alguns anos, a gente já via o Toto falando que queria preparar alguém para poder assumir esse lugar na Mercedes, ele já vem falando que estava meio cansado dessas viagens, coisas do tipo, mas ele não tinha alguém de fato, alguém exatamente pronto, alguém que ele confiasse para poder colocar ali no cargo, e o D'Ambrosio apareceu como uma oportunidade muito boa para ele, o Toto conhece ele muito bem, ele trabalhou com a Suzy, esposa do toto ao longo da fórmula e quando ele foi chefe da aventura teve resultados muito positivos inclusive foi a melhor temporada da aventura na fórmula e quando ele estava tava como chefe foi a equipe que mais venceu corridas em 2022 teve alguns pódios interessantes então eu acho que junta essas duas coisas ele é, é claro que por exemplo se ele se o, a mercedes for mal nesse gp agora de, de, do Japão por, por o está na frente ou coisa do tipo eu não acho que isso colocaria ele na fogueira porque também eu entendo que é muito difícil assim como é nos casos dos pilotos reservas você chegar no meio de uma temporada as coisas todas já acontecendo e tomar liderança tomar um protagonismo ali é uma coisa muito complicada é uma coisa muito difícil mas eu vejo essa, essa substituição agora já como uma forma de, de o Toto deixar a frente da Mercedes ou algo tipo assim a partir de quem sabe, 2025, 2026.
2: Faltou tirar o. O Bê, o... tá aqui. Fala! É só só para só para estender um comentáriozinho, coisa rápida, que eu acabei lembrando depois da minha fala, mas o, o Wolf inclusive, uma vez é, eu lembrei de uma entrevista que ele deu em que ele disse que já é, depois de assumir a Mercedes, acho que é, 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 de, inclusive depois de ser campeão mundial, então ele não definiu o ano, mas com certeza aconteceu entre 2014 e 2020. Ele pensou em abandonar a Fórmula 1, sim. Pensou em voltar a se dedicar ao, ao mercado financeiro. É, então, não é, não é algo completamente fora da realidade. É uma possibilidade que ele já abordou em algumas, é, em algumas situações, justamente por essa questão de viajar muito tudo, de passar muito pouco tempo com a família. Mas ele mesmo disse que em determinado momento acabou se, se sendo envolvido, né, para aquela vontade de, de continuar vencendo, de continuar é, dominando a categoria, e, e continuou, ele que é acionista da Mercedes, então, é, já, já comentou em algumas oportunidades sobre isso, essa saída não é algo criado do nada, então, é, é realmente uma possibilidade, sim, é, não, não para agora, mas para um futuro aí.
3: É o Maruzita, só para também pegar esse gancho, é o que eu falei sobre a adrenalina, né? É difícil de você largar, né? Me parece quase que um vício, né? Tipo assim, é, é, é lógico que é usar a palavra vício é muitas vezes a gente usa de, de forma é, o significado é ruim, mas é, o cara é viciado por aquilo, né? Ele tem, tipo assim, ele precisa sentir aquela, aquela emoção, aquela, aquela coisa correndo nas veias e tal. Então, eu imagino que seja muito difícil até de largar, né? Tipo assim, inclusive para o Toto Wolff, né? Não só por é, ser um cara viciado em vencer, digamos assim, né? ganhou é, oito campeonatos consecutivos, mas... É, é difícil de você... Você tem que estar ali se provando o tempo todo e tal. Então, imagina, é, você troca isso, o seu fim de semana você está acostumado a... É, acostumado a participar tá lá no paddock, correndo, tal, não sei o que, e no final de semana seguinte você está em casa, tipo, é, assistindo, sei lá, um programa de culinária no, no canal a cabo do, do, do seu país, e tipo assim, sentado com a família ali, no primeiro momento, você estranha um pouco, né? acho é, que é um exemplo muito absurdo, mas é, quando você sai da sua rotina normal, é, é difícil de você acostumar, né? Então, você é eu imagino que seja muito difícil ter largar Eu imagino que seja muito difícil de catar e botar um prognóstico não, em 2025 é o meu último ano, esquece, não tem jeito não vai dar, não dá mais eu acho difícil mesmo
0: eu vou trazer uma informação aqui que vocês não têm que eu estava confirmando aqui agora é, eu tenho certeza que vocês não sabem o, o Jerome D'Ambrosio é casado, veja bem, é casado com a Eleonor von Habsburg. Para quem está mais atento, já ligou o nome à pessoa. A, a Eleonor von Habsburg vem a ser a filha mais velha do Carl é, von Habsburg, que é hoje o chefe da família real von Habsburg. Portanto... Se a Áustria ainda vivesse em tempos imperiais, a, a, a esposa do nosso glorioso Jerome D'Ambrosio hoje seria a primeira pessoa na linha sucessória para se tornar a imperatriz da Áustria. Mas não apenas isso. A mãe dela é a Francesca thyssen -Bornemizza. A família thyssen na verdade, são duas famílias distintas que são unidas aí já há algumas gerações. A família Thyssen é uma das famílias. Mais ricas do mundo germânico, né? dona do, do conglomerado, Thyssen, que tem construtora, que tem banco, Thyssen AG, e uh, tem, e a família Bornemitsa também é uma família é, de, de. não imperial, porque na Hungria, pé, reino austro-húngaro, né? Império Austro-Húngaro é, era, era, era rei, rainha, não era imperador e imperatriz, mas também é uma família é, monarca da Hungria. Portanto, é, o, praticamente um príncipe, o jerome d'Ambrosio, por casamento, mas ainda assim conta. Eu derrubei meu, meu anel aqui, minha aliança. Enfim, informação, para quem gostou. Para quem gostou, informação.
3: Aqui é, tem aqui, informação.
0: Aqui, aqui tem informação. Queria mandar um beijo para a Rúbia Barbosa, que está aqui assistindo a gente. A está é, na sala de aula, as crianças estão desenhando, estão colorindo a bandeira do Brasil. Né? Ela é, é professora. É isso mesmo, a bandeira, a bandeira é nossa. Bandeira não é. Bandeira não é de canalhas. Bandeira é nossa. Veja bem, é, vamos falar de Red Bull então. Vamos falar de, do que aconteceu em toda a temporada europeia da, da Fórmula 1, porque foi o seguinte: o, o Verstappen, todo mundo sabe a essa altura, venceu 10 corridas seguidas. Essas 10 corridas não são apenas corridas europeias. Né? No meio da temporada europeia, como comumente acontece, tem o GP do Canadá e antes de Mônaco teve o GP de Miami, onde tudo começou. Mas se você pegar as corridas europeias desde que a temporada europeia oficialmente começou em Mônaco, Mônaco, Espanha, Áustria, Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda, barra, Países Baixos, Itália, Todas as vitórias do Max Verstappen. Se você quiser incluir o Azerbaijão, que vem antes disso, até porque o Azerbaijão é, é de uma. É, geograficamente ele já fica na Ásia, né? Oficialmente é um país europeu, mas é, a, é na Eurásia ali. É, ele foi segundo colocado, vitória do Sérgio Pérez. Mas nunca houve tamanha humilhação imposta por um piloto é, na perna europeia do campeonato. Fala do Verstappen aqui, deixa eu ver no molhado. O pessoal do Paddock GP falou na segunda-feira, no briefing falou no domingo. Enfim, são 10 vitórias, é um número histórico, são conquistas impensáveis até outro momento na Fórmula 1. Na segunda-feira, na terça-feira que vem, a gente vai publicar a, a lista, vai, vai é, destrinchar um pouquinho a lista de maiores sequências de vitória da história da Fórmula 1, mas assim, é, são. Apenas uma, duas, três, quatro, cinco sequências maiores que cinco vitórias em sequência na Fórmula 1 em todos os tempos, tirando essa do Verstappen. Né? Então, é algo muito fora da caixinha, mesmo em anos totalmente dominados por um mesmo piloto. É algo muito raro de acontecer. Né? Eu sei que o Toto Wolff falou que é só número para a Wikipédia, mas é um baita número para a Wikipédia. É um baita de um número para a Wikipédia. Agora, o Paddock GP suscitou uma outra discussão com essa humilhação em vista é, para o que aconteceu na Europa. Sobre o lugar da Red Bull na história da Fórmula 1. A Red Bull é uma equipe, se você pegar a, o escopo geral histórico da Fórmula 1, uma equipe relativamente jovem. Em né? assim, 2015 tem 20 anos. 2005, perdão. Ah, 2005, metade dos anos 2000, são quase 20 anos de Red Bull, ela, ela chega, assume a vaga da Jaguar, né, a fábrica e tudo, enfim. Qual é o lugar da Red Bull na Fórmula 1? Essa, essa é uma questão interessante, Bernardo, é, queria jogar para você primeiro, a gente tem um consenso de que a Ferrari é a maior equipe que a Fórmula 1 já teve, por um motivo óbvio, Toda a tradição está lá desde o começo, muitos títulos, muitos períodos de seca também. Mas, mais do que tudo isso, tem uma mitologia em volta da Ferrari. E aí tem McLaren, tem a Williams, que são equipes também é, de décadas e décadas, que formaram tantos pilotos, que construíram tantas histórias, que ganharam tantos títulos. Ah, a Mercedes, com a sequência de títulos da última década, ela, ela é, superou, por exemplo, a Lotus. Que também é uma lenda, um emblema da Fórmula 1, é, perdão, bateu nessa, nesses números aí, chegando entre as maiores vencedoras da Fórmula 1. E a Red Bull é, já tem, apesar de jovem olhando para os 70 anos de Fórmula 1, uma história extensa, uma história extensa no grid, uma história de títulos que é muito extensa. Se você parar para pensar, é, a sequência de conquistas de equipes que marcaram na Fórmula 1, a própria Lotus. Você não tem uma, uma sequência necessariamente de 15, 20 anos onde essa equipe se mantém muito competitiva. Com, mesmo com períodos sem ser campeã, mesmo com períodos um pouco abaixo, mas sempre vista como é, o topo da Fórmula 1. Sempre perto de chegar, sempre brigando para chegar e chegando. A Red Bull foi campeã pela primeira vez em 2010. Mas em 2009, o mundo inteiro sabia que a Red Bull estava chegando. O fim, a segunda metade daquela temporada já foi taxativa. O Jenson Button abriu muito no começo do campeonato com a Brown GP, mas na segunda metade da Fórmula 1 2009, não havia dúvida que a Red Bull chegaria para 2010 como a grande favorita, como chegou e foi campeã. E aí, 2023, 15 anos depois praticamente, a Red Bull é quem manda na Fórmula 1 e a gente espera que isso aconteça por mais dois anos, pelo menos. Qual é o lugar da Red Bull no meio dos emblemas da Fórmula 1?
4: Sim. É, o fato de a Red Bull ter menos títulos de construtores ou eventuais vitórias do que Williams e McLaren, por exemplo, eu não acho que faz ela ser tão menor assim. Se eu não me engano, a Williams e a McLaren são 7, 8, 8 e 9, algo do tipo, né, em construtores. A Red Bull 8, tá caminhando 8, aí para o seu... Isso. A Red Bull tá caminhando aí para o seu sexto título... Mas é, são muitas conquistas que foram alcançadas num período de espaço muito curto, né? Você mesmo citou aí, são menos de 20 anos de, de história que a Red Bull tem na Fórmula 1. E o que chama muita atenção também é que é uma empresa, é, um, é uma equipe que nunca teve nada relacionado ao automobilismo, nunca teve nada relacionado a carro, que seja de rua, automotivo, ou coisa do tipo. Então, Seria difícil acreditar que lá em 2005, 2006, quando o projeto estava começando assim, que uma marca de energético conseguiria esse um feito tão grande, né? Acho que o próprio Hamilton chegou a duvidar na época que, se não me engano em 2009, ele recebeu, não sei se teve algumas conversas ou algo do tipo, ele não, não levava muita fé na, num projeto muito longo da Red Bull, que seria algo tão de tanto sucesso assim, e é, é, é bem bacana, é bem interessante ver o que, o que eles têm alcançado. Se fosse para poder colocar e fazer um, um ranking, sim, por exemplo, uma tier list, por exemplo, do que, de onde estaria ali a Red Bull, é, é óbvio, a Ferrari vem ali na primeira prateleira, são 15 títulos, se não me falha a memória, se, se minha conta aí não estiver não tiver errada, é, tem que estar ali na cabeceira, e logo embaixo ali um pouquinho vamos supor, na segunda estante, na segunda prateleira, eu colocaria junto Mercedes, McLaren, Williams e a Red Bull. Eu acho que não é exagero nenhum colocar ela em um patamar tão elevado assim, ainda mais considerando as projeções que ela tem para os próximos anos. Né? Então, a gente sabe que 2024 com certeza ela vai continuar forte, 2025. 2026 é o único ano ali que tem uma chance de, de ter uma queda por causa da mudança no regulamento dos motores mas ainda assim não vai apagar o que, que foi feito ao longo da década de 2010 a 2020, que foi algo impressionante. Ainda mais agora com a chance de ser a única equipe a conseguir vencer todas as corridas em uma temporada. Né? Não é nenhum absurdo dizer que a Red Bull pode conseguir isso em 2023. Então, isso aí vai ser um feito inédito e que dificilmente pode ser repetido aí no futuro.
2: Gui.
3: Eu acho o seguinte, né, a, gente, a gente convive muito não só na, na Fórmula 1, com, no, no futebol, em diversos esportes, né? A gente convive muito com, com, com muitas pessoas que são saltosistas, né? Que são tipo assim que, que, não, que não permitem que equipes com mais novas, né? possam possam se colocar tão, tão no lugar né, no lugar na história de qualquer esporte tão rapidamente, né, então assim, acho que a Red Bull, ela já tá no, no panteão das cinco maiores equipes da história da Fórmula 1, tranquilamente, né, tá, 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 a caminho de conquistar o sexto título de construtores, é, um atrás da Lotus, né, dois atrás da McLaren e do, da, deixa eu ver aqui o que eu peguei aqui, dois atrás da McLaren e da Mercedes e três atrás do, e três atrás da, da Williams, por exemplo, então assim, nós estamos em 2023, a gente imagina que esse domínio da Red Bull vá até 2025, pelo menos. Eles igualam, a, eles eu tenho a possibilidade de igualar a McLaren e Mercedes. Que são duas equipes muito grandes, né? A Mercedes, sobretudo essa, essa Mercedes do Toto Wolff, e Lewis Hamilton, ela é muito grande e ela é recente também. né? Então, assim, é, eu acho que, que a gente tem um pouco de tato para realmente colocar essas equipes mais novas no... No, no lugar de grande de grande história por conta disso, né, a gente sabe que Ferrari é grande Williams é grande, McLaren é grande e tal Mercedes também mas... a Red Bull já tá entre os cinco maiores com, com tranquilidade com tranquilidade, sabe, tipo não é porque é uma equipe que tem 18, 18 19 temporadas na Fórmula 1 que não se pode colocar na, nesse lugar, né assim como, sei lá a gente pode, o Mauro não conhece mais de basquete do que eu. o Golden State Warriors, é, não era uma equipe tão, tão grande assim quando, quando, surge na, quando surge a franquia da NBA, sim, mas se torna sim. uma equipe muito grande a partir do que surge o, o Stephen Curry, o Clay Thompson, esses caras todos, né? E já venceu quatro cinco NBAs, né? Cinco anéis NBAs, já, tá, já tá por aí. É, você Curry, acho que são três... Três, mas já tinha uma lá atrás. É, trás, não, já, já tinha,
0: já tinha,
3: já tinha. É, mas é uma equipe que ficou muito tempo no limbo, vai, digamos assim, né? Então já, já é uma equipe que só vai colocar vai ser que o Globe State Warriors do Curry não é um, um dos grandes times da história da NBA, porque os caras ganharam faz dois, três anos atrás. Então, assim, é, é muito complicado isso. A gente, a gente, tem muita gente que se apega muito a esses detalhes, assim, sabe? Tipo... Não, tipo, cara, os cara são os empecilhos, sabe, tipo, ah, o cara para ser grande precisa ganhar tal coisa, né, tipo assim, tipo, sei lá, o Messi para ser o Messi, tipo, precisava ganhar uma Copa do Mundo, sendo que o, o que o cara fez em 20 anos de Barcelona não, não significava nada porque o cara não tinha uma Copa do Mundo, sabe, mas mesmo tempo você vai falar que o Cristiano Ronaldo não é um cara grande porque ele não tem uma Copa do Mundo, mas olha o tamanho de, das conquistas que ele tem de, na, na Europa, sobretudo com o Real Madrid, né? então assim, eu acho muito, eu, eu, eu não gosto muito de entrar nessa discussão de porque a gente beira muito ao saudosismo, né? O saudosismo, ele atrapalha nossas análises, né? Eu já, já disse aqui isso aqui outras vezes. né? Porque é muito pessoal, né? Eu, eu, eu gosto da Williams, por exemplo, né? Já, já disse isso aqui algumas vezes. Mas a Williams está bem longe de ser a Williams, né? A Williams nove vezes campeã de construtores que teve... Prost, Mansell, próprio Senna, Demon Hill, JP, o James de que são os caras que eu assistia quando era quando era criança. E, né, porque, né, todos outros grandes pilotos daquela época, como os Bert, o Peter O'Wynne, então assim, é, porque esses pilotos não estão mais na O'Wynne significa que a O'Wynne se deixou de ser grande? Não, ela está lá, está continuando a história, então está tudo bem. É, e a Red Bull é a mesma coisa, a Red Bull tem o Vettel aí que colocou a equipe no mapa, né, com quatro títulos seguidos, e agora tem o Verstappen fazendo história aí, né, e o Verstappen e, o, e a Red Bull é o casamento perfeito para colocar, para estabelecer a Red Bull no, no, num patamar muito alto da com possibilidade de crescimento ainda maior, né, a diferença Sim. hoje do, 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 de títulos de construtor por exemplo, da Ferrari para a Williams são sete, Será que, é tão, será que é tão difícil assim de, de, de se aproximar? A Ferrari, por exemplo? Não sei. O tempo vai dizendo, né, mano? Mas eu acho que para se colocar entre as cinco maiores equipes da história da Fórmula 1, a Red Bull, maiores, talvez, não, das cinco maiores vencedoras vai, mais vencedoras equipes da Fórmula 1, eu acho que a gente já consegue dizer isso com, com, com tranquilidade e sem medo de errar.
0: Quero saber o que você pensa, já porque eu também é, estou pensando em me manifestar depois que você falar.
2: Bom, é, eu gosto, eu gosto dessa discussão. Acho que ela não tem um, um, uma resposta, enfim, definitiva. Mas assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que existe uma diferença entre você ser histórico né, e você ter um peso igual ao de equipes que também são históricas há mais tempo. O que eu quero dizer é, a Red Bull é uma equipe histórica, isso é um fato. Isso é um fato, o que a Red Bull fez entre 2010 e, e, e 2014, o que a Red Bull é, faz esse ano, principalmente, é uma coisa inédita na Fórmula 1. Ah, não, porque é uma coisa que foi, foi feita poucas vezes. Não, nunca foi feito. Nunca foi feito. O que a Red Bull faz em 2023 é inédito. Assim, A Red Bull é uma equipe histórica, é uma equipe que preza pela excelência. Então, a, a gente assistir a operações da Red Bull, é, é, enfim, é, estratégicas ou de trocas de pneu, enfim, tudo aquilo que tange a corrida, que não diz necessariamente sobre um piloto acelerando dentro do carro, a Red Bull faz melhor do que todas as outras e não é de hoje. Agora, eu acho que quando a gente para para comparar com, com equipes gigantescas como a Williams e a McLaren, a gente precisa levar muitas outras coisas em consideração. Vitórias e títulos, eles são muito importantes, são realmente é, aquilo que move é, os pilotos e as equipes, é, eles querem vencer o tempo todo, mas não, são, não, não é apenas isso que determina a grandeza de uma equipe ou de outra. McLaren e Williams são fundamentais para o crescimento da Fórmula 1 como categoria ao longo dos anos, são equipes é, é, que arrastam multidões há muito tempo, e, e olhar para a Williams hoje em dia e dizer que essa equipe perdeu a grandeza é, seria um papo muito raso, o que, o que fez a Williams chegar no ponto que está hoje? Como era a Fórmula 1 naquele momento e como é a Fórmula 1 hoje? A Fórmula 1 que passou por um... Por um a Fórmula 1 sempre foi um esporte de rico, a gente não, não tem como negar isso. Mas a, a Fórmula 1 pós anos 2000, principalmente, é, ela é uma, um, um esporte não só para os ricos, mas para a nata dos ricos, para os ricos dos ricos dos ricos. Então, aqueles que não puderam se manter nesse caminho, e a Williams foi uma delas, ficaram para trás. E, e aí a gente não tem como comparar essas duas coisas, porque a partir do momento que a Red Bull entra na Fórmula 1, ela entra com uma condição financeira completamente diferente, é uma, é uma empresa muito bem sucedida. Então o, o que eu quero dizer aqui é que é, é, eu não quero diminuir o que a Red Bull faz e muito menos aumentar, é, é, extrapolar os feitos de McLaren e Williams. É, 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 nos dois momentos em que a Fórmula 1 escolhe, opta por congelar o desenvolvimento de motores a Red Bull pega um, uma aerodinâmica completamente diferente das outras muito superior às outras e domina a categoria fez isso entre 2010 e 2014 quando houve né, aquele congelamento né, no, nos motores e faz isso de novo agora em que a gente vive mais um período antes dessa transição para 2026 então é uma equipe que na minha opinião ela é, é, é a melhor da Fórmula 1 de disparadamente de aproveitar situações e que ela possa estar em vantagem. Isso, é claro, é, é mérito. Eu só estou falando isso como um elogio. Agora, comparar o peso histórico da Red Bull a equipes como o McLaren e o Williams eu acho um pouco mais complicado, não dizendo que quem fala isso está errado. Eu, Como eu disse no início do meu argumento, eu não acho que tem uma opinião 100% certa. Eu só acho que é um pouco complicado, porque a Fórmula 1, ao longo de mais de 70 anos, passou por diversas transformações, passou por muita coisa, muita equipe que entrou e saiu, enfim, tragédia e tudo aquilo que a gente sabe que a Fórmula 1 passou ao longo dos anos. McLaren e Williams estavam lá, né? Estavam lá, passando por isso e, e, e enfim... a trazendo o, o acrescentando ao circo da Fórmula 1 algo que que só equipes desse porte poderiam fazer essa é a minha opinião até a Mercedes que enfim esteve é, na, na Fórmula 1 lá em 54 55 a Mercedes teve Romanovangeo teve Stirling Moss enfim são equipes que ainda que eu também acho que a Mercedes não tem o peso histórico de uma McLaren e de uma Williams eu não não acredito nisso é, eu acho que essas equipes elas precisam ter esse, esse respeito também por essa parte que não diz respeito a vitórias, não diz respeito a títulos mas sim a, a um crescimento histórico e a estabilização de uma marca que é conhecida no mundo inteiro, você olha, você pensa em McLaren e você sabe que você, é, você sabe exatamente do que está sendo falado é um nome conhecido no mundo inteiro, então é, o meu ponto passa muito por aí é muito, também, é, existe muito essa discussão no futebol sobre grandeza, o time que foi mais campeão, o time que tem maior torcida, o time que tem a história mais bonita, é, eu acho que é tudo uma grande conjunção de fatores e, e o fato da Red Bull ser uma equipe jovem acaba prejudicando, sim, entre aspas, nessa conta. A gente precisa de tempo para que haja assim, essa, essa, essa estabilização, essa definição. Mas assim, como uma equipe vencedora e histórica para o esporte, ela já é.
3: O Maru, antes de você tá. ir pro seu, seu argumento, eu tenho que deixar uma pergunta para você, se você quiser desenvolver aí também junto. É uma das transformações que a Red Bull é, não pegou, quer dizer, é, pegou. O final do trajeto é a, a saída da indústria dos do cigarros, né? Que, que bancou a Fórmula 1 por muitos anos e, e ajudou também na construção da grandeza das equipes, né? A gente não está fazendo nenhuma propaganda em relação ao uso, né? Mas, tipo, são empresas que... São marcas que fizeram parte da história da Fórmula 1, que, né? Que, cê, são carros icônicos que você lembra que, tipo assim, que tinha uma marca de cigarro atrelada, né? É, hoje, hoje é difícil
0: gente... imaginar isso... Mas, sobretudo, no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, quando já nos anos 90 ficou claro que é, seria proibido o patrocínio de cigarro, e a Fórmula 1 conseguiu brigar para estender durante alguns anos até meados dos anos 2000, é, que a Fórmula 1 não resistiria, né? Houve quem uhum. pensasse, houve uma grande parcela de gente, e claro, passados 25 anos é, é impensável imaginar isso mas houve uma discussão real sobre se a Fórmula 1 teria um futuro sem a indústria do cigarro podendo expor o no nome eh, nos carros, nas pistas, enfim.
3: Bom, é, só pra, até para te ajudar também a, a construir teu raciocínio aí também, acho que é, a Red Bull é, e é, é a Mercedes, a Nova, Mercedes, elas pegam um outro, um outro ponto da Fórmula 1, né, que é, é uma categoria sem estar atrelada, tipo, e sem expor, digamos assim, as marcas de cigarro por, por tantos anos, né que também ajudou a construir também a força da, 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 do, da, da Fórmula 1, né, são carros icônicos aí né, que a gente associa marcas marca de cigarro, enfim, por exemplo, o carro do Senna, por exemplo, que era um atleta, né, Um cara sempre foi um cara de geração saúde, e os carros de icônicos que ele foi ter campeão mundial, tinha lá, tipo, você associava né, a marca de cigarro que estava atrelada na McLaren na época. Então, é, queria que você também, sei lá, desenvolvesse aí também.
0: Eu acho, que, eu acho que tem um grupo de, de, de fatores aí, primeiro, os títulos importam, claro, mas e eu já falei sobre, eu vou, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, mas é, assim, os títulos importam, não vou ignorar os títulos, claro que não, mas é, eu não consigo olhar para quando a gente discute grandeza e influência, é, eu preciso olhar, por exemplo, para a influência, tá? Influência técnica, influência estilística, e aí eu não posso olhar simplesmente para a tabela de títulos e dizer que eu não, não considero e dizer que a Lotus não está nesse grupo. A Lotus é muito influente. A Lotus dos anos 60, do metade dos anos 60, no início dos anos 60 em diante, até meados dos anos 70, a equipe talvez mais influente daquela primeira década de um pouco mais profissionalização da Fórmula 1, mas que ainda não tinha TV, né? porque a, a TV em si ela começa a chegar já nos anos 80, com força, vendendo direito de, de, de transmissão já depois, enfim. Ah, mas aquela Fórmula 1 do negócio que era feito diretamente entre as pistas e as equipes, né? não tinha intermediário para negociar coletivamente o acordo de, os acordos contratuais, a Lotus é, é um expoente... É, gigantesco. Tem a influência visual, como você falou, a, a, a memória dessas marcas mais antigas da Fórmula 1, ligadas aos carros patrocinados pela indústria dos cigarros, é, não, não dá para tirar essa história da, da Fórmula 1, Acho que tem disso, tem essas memórias clássicas. A memória, a memória em preto e branco e a memória em, em imagem pixelada. Eu acho que isso é muito mais importante do que as pessoas pensam. É, é, como, é como fazer uma bebida alcoólica. Imagina como você faz um vinho, né? Você joga lá a uva, você joga o açúcar, sei lá como é que faz, e aí você joga o fermento. Você tem que fechar a garrafa e deixar fermentar durante um tempão para virar, virar o vinho. Então, eu acho, sim, que a imagem pixelada, a imagem passada, a imagem antiga, ela ajuda a construir uma lenda. Acho que grandes histórias, grandes vencedoras são construídas no hoje. Mas a, as grandes lendas só são chanceladas no amanhã. Essa é uma visão muito particular que eu tenho. Eu, eu não me considero um sujeito saudosista, não me considero, mas eu acho que isso é, assim, para mim... A, a tarifa do, do lendário, a tarifa a pagar para você virar uma lenda, para você virar uma, um emblema, é, é resistir até o amanhã. O amanhã é, é quem constrói a, a lenda é, de, de agora. Então, acho que isso, isso é muito importante. E aí eu olho também a longevidade. E como é que equipes que, e, e marcas que permaneceram na Fórmula 1 durante... Tantas dificuldades durante o momento em que a Fórmula 1 era, era um negócio de perder dinheiro, era de fato um negócio de playboys. A Fórmula 1 foi até outro dia um negócio de perder dinheiro, mas nos anos 60 isso era absurdo. Até o início do, dos acordos coletivos entre o grupo de primeiro o grupo de, de equipes inglesas e, as, e os circuitos, depois todas as equipes, isso muito arquitetado pelo Bernie Ecclestone ainda nos anos 70 e tudo mais. É, é, a Fórmula 1 assim, perdisse muito dinheiro na Fórmula 1. Então, eu não posso olhar, por exemplo, para a Tyrrell e não dizer que a Tyrrell não está no grupo das grandes equipes da história da Fórmula 1, das maiores equipes da história. Eu considero a Tyrrell... Ah, mas a Tyrrell ganhou um título como equipe Tyrrell um título como equipe oficial da Matra. Não me importa. Não me importa. Eu já falei outro dia, a vida e as grandes histórias e as grandes lendas são muito maiores do que as colunas de vitórias e derrotas. Olhar para a vida de maneira, é, olhar para a vida procurando sempre quem ganhou e quem perdeu, quem é o, o, o bem sucedido e o fracassado, é uma maneira muito triste de encarar a vida, para mim, para mim, é claro que isso é uma opinião minha particular, então eu acho que a Tio está no grupo de maiores equipes da história da Fórmula 1, mas a Tio tem dois títulos e a Red Bull tem 234, tudo bem, é uma maneira de olhar, eu respeito a maneira que você está olhando, mas eu acho que fazer simplesmente a comparação olhando para a coluna de vitórias e derrotas é uma maneira triste de encarar não isso, mas a vida, a vida. A vida não se, a vida não se adequa a vencedores e derrotados, a vida não se adequa a bem-sucedidos e fracassados. Tem uma, tem uma coluna cinza gigantesca no meio dessas, dessas duas colunas. E aí, para arrematar, só para responder aqui o, o comentário do alguém, alguém colocou aqui sobre o Bulls do, do Michael Jordan. Aí. Bulls, o Jordan nos anos 90, só ganharam ali, antes não eram nada, e hoje são históricos. Acho que aí, porque aí você, você pega as peculiaridades de um lugar, de uma cultura específica ou de um esporte e tal, e tem muitas, tem, muita, tem muito wiggle room, né? tem muito salão para trabalhar aí entre, entre é, o que acontece normalmente e o que acontece no específico. Outro dia eu estava vendo no Twitter, por exemplo, uma discussão sobre se o, tinha um camarada indignado porque disseram que o Estudiantes de La Plata não era o time gigante na Argentina. Bom, a Argentina tem um conceito de time grande de futebol que é da origem da, da profissionalização do futebol nos anos 30. Né? Então, você tem os cinco grandes, que é uma cultura arraigada no futebol argentino. Boca, River, Racing, Independiente e São Lorenzo. É, é, o Huracan é, era um sexto grande, mas foi, foi minguando ao longo da história. Hoje não é tratado como um dos, dos seis grandes, mas é o grande rival do São Lorenzo até hoje. Ah, o, o Estudiantes tem quatro títulos de libertadores. O Estudiantes é um time muito tradicional, mas não é um time grande porque a visão... a o olhar do futebol argentino para time grandes é um olhar histórico que parte de um outro princípio que não é ganhar o troféu tal. Como depois ganharam. O Vélez Sarsfield, o argentino Júnior, enfim. O próprio Sonorante, né? Campeonato. Só tem uma Libertadores grande. Né? O Racing também. O Racing é. só tem uma. Em 68, né? quase, cinco, quase 60 anos. É, e aí outros times ganharam ao longo do tempo, ao longo da história, dos anos 70 para cá, dos anos 80 para cá, é, até os anos 80. Praticamente só esses times, cinco times, ganhavam o campeonato argentino. De lá para cá, é, só viu, nos últimos anos, aí, é, o Lanús ganhou algumas vezes, o Vettel também ganhou várias outras vezes. O Defesa e Justiça não foi campeão argentino, mas é, chegou, desde que voltou para a primeira divisão, foi para competições internacionais todos os anos. Os dois times de Rosário, com tamanha torcida e tradição, News e, e Central, enfim. Quando olha para é, a NBA, a. O, o esporte americano tem uma tradição muito específica da, dos grandes mercados, né? dos mercados nacionais. Os mercados nacionais estão sempre esperando um momento de glória para esses, esses clubes, essas franquias, darem um salto de, de popularidade, porque mesmo sem ganhar, elas já são populares. Então, os times de Nova York, de Los Angeles, de Chicago, ah, de Dallas ou Houston, não necessariamente os dois, mas um dos dois no, no Texas, esses times sempre vão ser tradicionais e quando eles ganham eles são muito tradicionais, porque eles são nacionais. Claro que tem é, de esporte a esporte, de liga a liga você tem discussões específicas, o Green Bay Packers, por exemplo, que em teoria é do menor mercado da NFL, a cidade de Green Bay em, em Wisconsin, é um, é um time nacional, né? É muito maior do que, do que local, Não. porque o local é muito pequeno. Oi?
3: Fala Boston, senão o Bertão vai ter vai uma síncope aqui. No, Boston no, no, também? No, 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 no chat
0: principal. É, eu sabia que eu estava esquecendo alguma cidade. Boston também. Então, o, o caso do Chicago Bulls está muito aí. Além do que, o Chicago Bulls teve... O, o Chicago Bulls não só ganhou, né? O Chicago Bulls ganhou com o Michael Jordan, que é o jogador é, mais marketável da história da, do basquete, de longe, claro, que talvez o maior, provavelmente o maior de todos os tempos, mas não só isso, né, o Jordan é uma marca, o Jordan é um emblema, o Jordan é, é algo que a Fórmula 1, assim, a Red Bull não tem, né? nem com o Vettel, nem com o Verstappen, essa, essa, essa capaci esse carisma, o Vettel é um cara até bastante carismático, mas esse tipo de carisma do Michael Jordan, ele não, não dá em árvore, né, então, é, não é só que ganhou, ganhou sendo uma equipe de mercado grande e ganhou tendo Michael Jordan. Tem outras equipes que ganharam também é, outras vezes e não, não, não entraram nessa lista. Por exemplo, o Milwaukee Bucks é, foi campeão ao longo do tempo, né? O Milwaukee Bucks agora com o Giannis. o Giannis. O Giannis é um cara carismático, mas o Milwaukee Bucks não importa que se ganhar seis vezes o Milwaukee Bucks de Milwaukee Wisconsin não vai se tornar a maior franquia dos esportes americanos, você tem períodos grandes de vitória, é, isso faz com que você ganhe torcida, se a liga está se expandindo mundialmente, você ganha torcida em outros lugares e tudo mais, mas você não vai virar a maior torcida. Ou eu torço para o Indianapolis Colts, na, na, da NFL, por exemplo. Durante mais de 10 anos com o Peyton Manning, o Indianapolis Colts foi a playoff todo ano, foi o time que mais ganhou o jogo na temporada regular da NFL nos anos 2000, é, ganhou título e tal, não sei o quê, mas Indianápolis é um mercado médio, não é um mercado gigante, a partir do momento em que esse time cai um pouco, é, a qualidade, esse time é menos falado na imprensa, esse time tem menos atenção geral, menos atenção nacional, enquanto times como o Chicago Bears, que pode não ganhar nada há 40 anos, é um time que vai ser sempre muito falado, porque é de Chicago, como é o Dallas Cowboys, que é a maior torcida da, da NFL, mercado nacional. New York Giants. É, o, o, o time de Boston, de Nova York, como eu falei, Boston, Nova York, Chicago, Los Angeles, enfim, esses é, existe aí uma, uma grandeza que é, que é natural. Enfim, é uma, é uma questão um pouco específica. É, eu, falei, eu me estendi bastante, queria saber se vocês têm mais alguma coisa a falar sobre esse assunto.
3: Não, é que eu acho que também a gente a gente vive uma, uma questão é, atualmente, é, o, o JPC está online, tá? você não caiu não, só está <risos> tá tudo certo. É, Fechou tudo aqui para mim. Não, não, você está você tá online aqui para a gente. É, eu acho que a gente vive um período nesse momento muito perigoso também, que é uma questão do revisionismo histórico, né? que isso está acontecendo em diversos esportes. A gente tá falando aqui da Fórmula 1, mas tem, tem outros esportes aqui também que é, a gente, isso está acontecendo, né, então tem gente, porque nós estamos na, na era da, do, do, da televisão, da, 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 né, do, das imagens e tal, que, que esquece o que aconteceu, como você falou, nos anos 30, 40, 50, né, essas coisas todas, é, uma que me pega muito, por exemplo, é a artilharia da seleção brasileira, né, tipo assim, pô, beleza, o Neymar é um grande jogador, evidentemente, mas tipo assim, você tirar 18 gols do Pelé por conta de, é, por conta de um, de um órgão que não contava, não leva em consideração que, como era o futebol à época, que você fazia amistosos com clubes, com, com, como é que se combinados, né, que eles chamavam na época, né, que faziam é, amistosos com combinados, você não levar em conta esses gols porque a FIFA não leva isso em conta, pelo amor de Deus, né? Assim, é, é, uma, é uma. É um contorcionismo que se faz muito grande para você tentar tipo, diminuir a história de um cara como o Pelé, por exemplo. Né? O Pelé está aqui no meu quadro, aqui, né? Já, já, já contei a história desse quadro aqui é, algumas vezes no programa. É, você não pode fazer uma coisa dessa. Né? Tipo, você não pode levar em consideração, por exemplo, normalmente no futebol, a importância dos estaduais anteriormente do que é agora. Né? Agora parece que. Porque o estadual não vale tanto a pena, assim, isso não significa que é um campeonato tão menos importante, assim, não. Ele tem uma importância histórica e tal. Você pode tentar formular, fazer, dar um, um outro significado para o campeonato, você olha, então é ok, mas até os anos 80 e meados dos anos 90, o estadual era um campeonato mais importante, os para do Palmeiras. Talvez o, o título mais importante da história do Palmeiras seja o de 93, que é, um, que é o resgate do time da fila e tal, por exemplo, né? Então, é, sei lá, não sei como é que é na questão de Minas Gerais né, perde para te falar aí, questão do Cruzeiro mas o Corinthians se fala muito do título de 77, o São Paulo tem a questão dos 13 anos também que ficou na fila na construção do Morumbi que, que, que retorna, digamos, a grandeza a partir do título do, de 1970 o Santos ficou 18 anos na fila, né, ganhou o Brasileiro de 2002 né, o último título tinha sido um Paulista de 84 né, então assim é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com essa questão do revisionismo histórico né, você construir uma narrativa para que tipo assim você fortaleça só o que acontece só o que acontece hoje só o que a gente está vendo com os nossos olhos assim, entendeu é, isso me preocupa isso me preocupa muito porque assim a gente está criando uma, uma geração que não está sabendo não entende a história que não que não que não dá valor à história né e como você mesmo disse tudo bem a Red Bull pode ganhar 200 títulos mas a Tietê tem dois não deixa de ser uma equipe é, faz parte da história, né? sei lá, a Lotus, como você falou, a gente pode citar n outras equipes aqui de Fórmula 1, né, que realmente estão na história da Fórmula 1, e só porque não, não ganharam não significa que elas vão ser apagadas da história, elas não importam, não é bem por aí, né, mas isso, isso me preocupa muito, essa questão do do revisionismo histórico, assim, de, que se faz, sobretudo na, na era das redes sociais, isso, isso me incomoda muito.
0: É, é, é existe, uma, existe uma guerra velada contra a história, né? eu acho que isso na verdade sempre existiu, mas o... as, pessoas, as pessoas com todas as informações disponíveis acharam mais, informações, mais maneiras de atacar a história né, possíveis, então a gente vê, vê em tudo que é lugar isso. É, a história no momento eu já falei isso aqui sobre sobre isso outras vezes mas é, se você se você se a gente vive na era do é, perfeito sem defeitos né essa pessoa fez algo que eu gostei ela é perfeita sem defeitos então é, nada que eu gosto pode ter um defeito pode cometer um erro pode cometer um excesso se a instituição ou a pessoa ou enfim que eu gosto, que eu torço, é, declarou algo, isso tem que ser verdade. Porque se não for verdade, não é perfeito. Se não é perfeito, eu não posso gostar. É, e, e, e aí você acaba acreditando em tudo que acontece e na, na maneira de reescrever história que tem sido cada vez mais popularizada. É, mas é, essa, é uma, essa é uma outra discussão. Mas assim, eu, eu fico muito meu pé nesse... Para mim, e isso é uma grande... É uma grande é, é, bandeira que eu defendo. E repito, é uma maneira muito triste de enxergar a vida você só olhar para vitórias e derrotas. Porque só, no fim das contas, só uma pessoa, uma organização, um clube, só um ganha, o resto perde. E aí, o, qual o valor dessa derrota? Né? Que peso se atribui à derrota? Tudo a é contexto. Tanto as derrotas quanto as vitórias. Tudo é contexto. Isso é uma maneira muito, muito triste de enxergar a vida. Porque se uma criança vai fazer uma prova, por exemplo, é, como acontece várias vezes, né? Eu me lembro de ter ido fazer uma prova uma vez é, de aquelas provas de, de colégio preparatório, que é para passar para colégio X. Eu fui fazer quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Acho que 12 anos, 11 ou 12 anos. Fui fazer prova para o colégio de aplicação da, da UERJ, aqui, na, aqui no Rio. Tinha 2 mil, mil crianças fazendo prova e 30 vagas. Quer dizer, o, o 31º, a, prim, a 31ª criança ali que ficou com o 31º resultado da prova é um fracasso. Você vai carimbar na testa dessa criança o, o, o símbolo de fracassado para o restante da vida. Como é que você complementa, complementa o desenvolvimento dessa criança? Como é que você lida com a maneira de tratar a moral dessa criança? Porque muitas crianças sofrem sofrem pressão, seja em casa, seja na escola, é, em, em, em provas como essa, em, em desafios da juventude como esses. Né? Enfim, essas crianças são fracassadas. 1.770 crianças das duas mil que fizeram a prova vão seguir a vida como a marca de um fracasso. É isso. Não pode ser assim. Aí você forma gerações e gerações de fracassados, de gente que vive olhando de baixo para cima, porque se vê um fracasso, se sente o um fracasso, se sente um insucesso. E essa não é uma maneira de encarar a vida.
2: Ô, Pê, eu estava... É, Querendo só fazer um comentário para fechar o ponto, depois que eu vi esse comentário é, sobre o Bulls da, da década de 90, eu acho que isso vai muito na linha também do que eu tinha falado sobre você a diferença entre ter o peso é, histórico e ser uma equipe histórica, que na minha opinião não é a mesma coisa, então é... é... Assim, a Red Bull teve esse, esse, tem esse período vencedor, de 2010 a, a, a 2013, aí depois, a, agora, vive mais um período vencedor, que a gente espera que se estenda até 2025, a Mercedes dominou a Fórmula 1 entre 2014 e 2020, e a Ferrari, que é, a, a, é certamente a maior marca da, da, da história da Fórmula 1, não ganha nada desde 2007, são 16 anos, e aí... A, a Ferrari perdeu grandeza nesse tempo? Ela deixou de ser uma equipe grande, as outras é, é, se tornaram maiores? Não, isso não aconteceu. É, até até para a gente falar em termos de peso também, de, de, de influência, como você disse, a Ferrari, é, é, as patacoadas da Ferrari, o hiato de títulos da Ferrari, tudo aquilo que permeia o ambiente da equipe, é... Toma uma proporção que é particular, é uma proporção que só acontece em assuntos relativos à Ferrari. Isso é, isso é um fato, é uma, é uma equipe, principalmente na imprensa italiana, por exemplo, lá na imprensa europeia, até de uma maneira geral. Então, é, é, eu, eu queria só reafirmar esse ponto, porque também foi, foi o que eu tinha dito antes. Eu em, acho que o comentário. É, até confirma é, é o que eu tinha falado, você passa por um período vencedor e aquele período é, naquele momento, a partir dali você se torna histórico sim porque é, você faz parte de algo que não, não havia sido feito antes você faz parte de algo que vai ser lembrado daqui a, a, a não sei quanto tempo Agora, é, é, se equiparar a equipes que têm sido históricas por tanto tempo é, é o que realmente é, me, me dificulta nessa situação. É como você disse, né a vida não é uma tabela de Excel. Não é uma tabelinha entre quem ganhou e quem perdeu. Eu, eu me identifiquei muito com a sua história. Eu fiz prova para passar para o Pedro II aqui no Rio também, quando eu era pequeno. E também eram milhares de crianças, só passavam 30. Eu, eu passei em 27º. Não, não, não achei que eu tivesse nenhuma chance de passar. Mas... É, é, e eu, 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 uma amiga minha, ela ficou ali acho que em 32º, 31 No final das contas, ela até conseguiu a vaga porque é, algumas pessoas desistiram, mas é aquilo, né? Ela era uma fracassada e eu era o vencedor? Não, não, de maneira nenhuma. A gente tinha exatamente a mesma preparação, foi uma questão que aconteceu ali durante algumas horas fazendo uma prova e que determinou quem passou e quem acabou ficando abaixo da linha. Então, é, é uma maneira que eu, eu, eu queria só concordar com o ponto que você trouxe, porque é uma maneira que eu acho que deveria as, as coisas deveriam ser enxergadas também. Quer falar, Berton?
0: Só para citar um
1: exemplo, a gente estava tá falando das franquias americanas, do tamanho de títulos e vitórias e tal. É, eu vou falar, advogar em causa própria. Vocês falariam que o Boston Red Sox é pequeno porque ficou 86 anos sem ganhar o um título?
0: É, pois é. A mesma coisa, o Chicago Cubs também Exato. torcida nacional, ficou mais de 100 anos sem ser campeão.
1: A maior rivalidade dos esportes, ao contrário da do basquete, que os dois estão empatados com 17 banners, no beisebol é 27 a 9. Yankees tem 27 World Series e Boston tem 9 e ganhou 4 agora. Ganhou 5 lá no começo do, da era do beisebol. E ficou 86 anos por causa do Baby Ruth sem ganhar. E vai. Diminuiu o tamanho? Não diminui. O mundo.
0: Os Estados Unidos para para assistir quando joga Yankees e Red Sox. E uma outra coisa. É, a gente tá aqui no. A gente pode tratar no futebol brasileiro aqui que está é, na nossa cara é muito mais fácil é, essa, essa noção de que existe essa noção de que se o time não ganha ele diminui de tamanho com o tempo, ou, ou a torcida diminui, e o que a gente vê na prática é o oposto disso quanto mais dificuldades os clubes grandes têm mais a torcida se radicaliza como torcida e a gente viu agora com o Cruzeiro, o Bernardo pode aferir é, nesse, nesse período de dificuldade, a gente vê agora com o São Paulo nesses anos, a gente viu com, com o Flamengo no começo, meados meados dos anos 2000, quando o Flamengo é, tinha, pa, passava mais de, de 10 anos ali no momento sem ser título brasileiro, sem ser campeão é, internacional, o Vasco hoje, então, o, o Vasco Corinthians fez essa semana. 70, enfim, são, são tantos... Ele fez todos, no domingo, foi é um absurdo, a torcida do foi, Vasco fez. foi uma coisa linda, mano. Sim, é, a, a, torcida, a, torcida se, a torcida se radicaliza quando o time tem dificuldade. Ela se radicaliza não no, no sentido ruim da coisa, mas no sentido de torcida. Ela se torna mais apaixonada, ela cai mais de cabeça naquilo. É, ela se torna, ela se sente mais dona do, do clube. Né? É, ela, ela toma posse mais daquela necessidade de empurrar, enfim, então, per a perder não diminui tamanho, não diminui paixão, não diminui conexão, não diminui nada. Isso é uma bobagem. Perder é parte da vida. Ô, Pê, a festa que a torcida da Ferrari fez com a pole do
1: Sainz no sábado. Sim.
3: Mais é. até do que o Sainz com a equipe, né? Exato. <risos> a festa da Ferrari foi maior do que o do Sainz,
1: inclusive. A Ferrari não deixa de celebrar, não ganhou a corrida, e a Ferrari não deixou de celebrar a Ferrari. A torcida da Ferrari celebra a Ferrari. Ela comemora estar presente no mesmo lugar que a Ferrari. E não diminui é. corrida após corrida em Monza mesmo, eles não ganhando lá, eles lotam o autódromo para estar com a Ferrari. Sim. Então não diminui a Ferrari porque ela não ganha o título desde o Kimi Raikkonen.
0: Não, jamais. Ô Bê, é, eu sei que a gente tem pergunta aí, né? tem super, super chat. Tem
1: dois, duas mensagens aqui, ó, o Miguel Kaminsky, Kaminsky ele virou Plano Poli, bem-vindo, Miguel, bem-vindo, obrigado pelo apoio aí. Quem quer fazer igual o Miguel, clica aqui embaixo em Seja Membro no YouTube, planos a partir de 4,99, como o Plano Poli que ele fez. Se você puder subir um pouquinho o seu plano para o Hattrick, o Granchelense, você participa do nosso grupo do WhatsApp, onde está rolando trocadilho agora. Eu dei bronca neles, porque eles estavam fazendo trocadilho lá e não estavam comentando aqui. Porque eles ficam lá no grupo e não comentam aqui. Eles têm que dar exemplo. O assinante tem que dar exemplo. Tem que fazer o trocadilho aqui, né, Bertão? Tem que fazer o trocadilho aqui. Ah, vai porque. Ah, que nem a Rubia. A Rubia tá dando aula. A Rubia tá dando aula e botou o TTGP baixinho para ela ouvir. Ela está doutrinando os alunos dela na palavra do TTGP. Que é o correto. É
3: correto. E na palavra do Botafogo de Futebol de Gadas
1: também. É.
0: Eu também.
1: Que eles estão arrumando um jeito de perder esse título, hein? Diga-se. Não vai perder. Diga-se. Mesmo com, é, se perder, uhum. eu vou rir até uhum. 2060. É, se eles conseguirem. Estão não, querendo criar uma crise onde não tem. E o Wanderson, lindos. Seria a Fórmula 1 a competição consolidada com maior sucesso obtido pela Red Bull?
0: Olha, o, o Vandeco, eu, se eu bem entendi sua pergunta, você está perguntando com comparação com os outros esportes onde a Red Bull está, né? Eu, eu acho que, sim, que é isso. também.
1: O futebol, né, no caso?
0: É. Então, tirando os esportes em que a Red Bull organiza o campeonato, como aqueles esportes radicais e tal, é, nesse momento provavelmente sim. Agora, é, tem aí toda uma, tem uma questão envolvendo skate, por exemplo, que eu sei que a Red Bull patrocina os maiores atletas do mundo, ou surf. Aí tem que parar para olhar e tem que parar para ver se se dá para colocar na mesma cesta, né? Porque não é um time Red Bull, são atletas patrocinados pela Red Bull. Então acho um pouco é diferente, é meio comparar laranjas e maçãs. Mas nos, nos campeonatos de fato estruturados em que a Red Bull não é a dona da, da, da bagaça, como o Red Bull é race, é, mas está competindo, sim, sem dúvida.
1: A Red Bull da Fórmula 1 é maior que a Red Bull dessa ladeira?
0: Red Bull desce a ladeira? O que, que é Red Bull Cê desce era. a
1: ladeira? Você nunca viu o Red Bull ladeira da Red Bull? Que os caras fazem os carrinhos e desce a ladeira e pula no laguinho tá, Que maravilhoso. Inclusive, a gente vai fazer ainda um dia o carrinho do Grande Prêmio. Vai botar o Marum JP. Ah, JP.
0: Vai, sim, eu sou muito radical. esporte radical é comigo mesmo.
1: É, no mínimo você vai se machucar, a hora que você entrar no carrinho, você se machuca.
2: Mas machucar o joelho, Que já aconteceu
1: com
3: o membro do Grande Prêmio, né, Bertão? Eu de kart, é, antes,
1: deixa
3: isso para lá. É isso, é isso.
0: Então vamos um, encerrar o TTGP. Uma, de... uma, uma última,
3: uma última, só para deixar registrado aqui o, o Miles Howell, né, foi campeão da Pro 2000.
0: Ah, é verdade. De semana,
3: né, tornando-se aí o piloto, primeiro piloto preto norte-americano a ganhar um campeonato de monopostos norte-americano, né? Então a gente sempre fala sobre Sobre o tema aqui no programa, então acho que não, eu, é, a gente tem que fazer questão de deixar registrado também né, a importância de, do resultado que o, que o, que o Miles conquistou no fim de semana.
0: Verdade, é importante e ele vai dar o salto ano que vem para a in, antiga Indy Lights, né? que agora é NXT. Vai para o próximo, próximo passo, muito interessante o, o título. E também com o Kiko Porto vice-campeão, né? O Kiko Porto ficou no segundo lugar também. É, busca aí, busca não, já está fechado já para guiar na Indy Lights no ano que vem, antiga Indy Lights, mas o, o nome NXT não, não me pegou, sabe? É, eu next, eu gosto.
1: Next Primeiro Indy Lights.
0: Indy é, Indy assim Lights é, next, mas, é, sei que é Next, mas sei lá. Ô Pê,
1: estava é, vendo uma estatística ontem da Indy, o Brasil que já chegou a ter quase metade do grid é, tá perdendo espaço para os países mais, menos expressivos, né? A gente tem suecos, neozelandeses e brasileiro. A gente tá aí na esperança do Nicolas Giafone, do, do Kiko, até mesmo do Franzoni, que voltou a correr agora.
2: Pecori,
3: Lucas Fécury também.
1: Então é torcer para essa molecada aí chegar logo na Indy, porque o Hélio já não vai mais correndo que vem em, em tempo integral, vai só fazer as quintas milhas. Bom, a gente corre o risco aí de não ter um brasileiro na Indy. É estranho não ver um brasileiro na Indy.
0: É, pois é. E, e também lembrar que a Indy também definiu seu campeão nesse fim de semana. Alex Palou, bicampeão da Indy, uma temporada é, brilhante. Ah, o Palou envolvido em todo esse embróglio com a McLaren, que aliás, em breve a gente vai falar aqui no TT, porque eu tenho muito a falar sobre isso. E como as pessoas apontam o dedo para Alex Palou e, e, deixam, e deixam correr incólume é, in as sacanagens de Zac Brown. Mas enfim, no futuro a gente vai falar... Ah, disso. você
1: não vai defender o bicontrato aqui, não. Vou, vou defender. Diga-se, corrida do Paulo no domingo foi impecável. Foi. Desde a largada até a bandeirada, ele largou bem. Ele, ele, ele jantou o Dixon na largada. Jantou o Dixon na largada, não deu chance para ninguém e merecida. Temporada é impecável, né? E é bom ver o 10 campeão da Indy, né?
0: É, é legal ver o 10 campeão da Indy. 10 de, de Dario Franchitti e, é. e grande elenco. Vamos encerrar agora de verdade. Ah, Alberton, tem serviço? Antes tem serviço. Amanhã tem WGP
1: às 11 horas aqui com as mulheres do Grande Prêmio no Canal 1 e em 7 redes e podcast. Tem vídeo no Canal 2 todo dia às 10 da manhã. E no Grande Prêmio Espanhol também. Os links estão todos na descrição. Tá tudo na descrição. Você não perde nada clicando nos links da descrição. Ó, fica no Grande Prêmio. A gente quer ver a sua retenção aumentar no Grande Prêmio. Tem muito conteúdo. Tem uma playlist, marum a playlist Report. É um conteúdo, conteúdo... É um conteúdo meio evergreen, assim. Você pode assistir quando você quiser. Conteúdo histórico. Quer passar... Ó, não tem Fórmula 1 no fim de semana, mas assim, tem as outras corridas. Tem MotoGP, tem a, a final da Índia, a decisão, a última etapa do campeonato, que já vai decidir o terceiro lugar só, né? Que o Dixon também já é vice. Bom ano para a Mas você pode assistir aos vídeos do Grande Prêmio. Dá para ouvir também todos os programas do Grande Prêmio, todas as lives em formato de podcast no Spotify. Você ouve. Tá, vai, vai correr, vai malhar, Não, ouça a gente. Se inscreva nos canais do Grande Prêmio é só procurar por grande prêmio em todas as redes sociais que a gente está lá. Você vai abrir sua geladeira um dia e a gente vai estar tá lá.
0: Você gosta de Star Wars? Tem o report com Star Wars. Maravilhoso.
1: Eu, Eu vou deixar esse card do report, da playlist do report no, nos cards aqui. ó. Vai estar tá aqui em cima do GP, ó, o loginho do setembro amarelo. Tem, vai ter um izinho aqui quando a live acabar. Vai ter um, um cardzinho escrito reporte. Você vai clicar ali, deixa na reprodução automática... Tem ó, o carro de seis rodas, tem o desastre de Le Mans, tem o sport Washington que a gente fez na, o material da Copa do ano passado. Tem no LinkedIn? Tem no LinkedIn também, o Marcelo. fragmentado, que ele comentou com o São Luís from the block. É o fragmentado from the block. Dá risada, não. E eu, me, eu me perdi um pouquinho no que eu estava comentando,
3: que era um serviço do grande prêmio. Aliás, oh, é. porque, aliás, você, José o que o senhor causou no programa durante, durante essa hora e vinte aqui? A culpa não foi minha, eu estava aqui subindo... Bom, fazendo comparações com o internet desse programa aqui, não né? se eu ver esse tipo de comparação, inclusive, eu, já, não, vou, já não, vou deixar... É, já é, vou deixar Deus, mas eu estava aqui, ouvindo, eu
1: estava aqui é. ouvindo o programa e subindo o material na outra plataforma, quando o Bernardo começou a falar, eu tomei um susto e eu olhei para a TV que estava desligada, achando que era uma figura <risos> nefasta que estava na televisão, mas não, era o Bernardo falando. Nenhuma comparação, porque o Bernardo é maravilhoso. Sim. E tem o reporte da corrida da Indy no Havaí, que nunca aconteceu. Clica no, na, no card aqui, ó, para você não
0: perder. Perfeitamente. Agora sim, vamos. Eu agradeço a Rodrigo Berton, a JP Nascimento, a Guilherme Blois, a Bernardo Castro, a todos que nos acompanharam durante esse, essa quase uma hora e meia. Voltamos na quarta-feira que vem. Até lá. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.